0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Hemos hablado mucho del problema de la inseguridad en nuestro país y cómo ha crecido de manera exponencial este problema. Sobre todo en los últimos años, hemos visto cómo los criminales pues, han diversificado sus actividades. De hecho, uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es el de la extorsión, un delito del que han sido objeto incluso ya los migrantes que transitan por nuestro país. En la línea telefónica tenemos a Facundo Rosas, él es director de Estrategia de Grupo Black empresa dedicada a la ciberseguridad y también excomisionado general de la Policía Federal. Facundo Rosas, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Oscar. Oiga, pues platíquenos la extorsión, un problema que afecta incluso ya a los migrantes.
0: Sí, es un problema que se ha venido generalizando, quizá un poquito más en la parte mediática eh, uh -huh. conocía este problema de hace mucho tiempo okay. estamos hablando de más o menos dos décadas de esta modalidad pues para tratar de llegarse a recursos económicos de una manera más fácil pero en los últimos años se ha recrudecido sobre todo la modalidad de esta que tanto se ha hablado últimamente, el cobro de piso que no es más que una modalidad de extorsión. Uh -huh. Y se ha presentado, pues no solo en zonas urbanas, se ha movido hacia zonas rurales y particularmente en la frontera, donde en estos días está haciendo crisis.
1: Oiga, eh, eh, ¿cómo se hace esta extorsión? ¿Cuánto es lo que se le pide regularmente a un migrante?
0: En cuanto a los migrantes, lo que. Se ha detectado en, esta, en estos estudios que hemos realizado, un diagnóstico primero en 2023 y una prospectiva en 2024. Lo que hemos observado es que en el caso de los migrantes no es solamente una extorsión, uh -huh. estamos hablando de un secuestro, Ajá. un secuestro con fines extorsivos legalmente se conoce como secuestro extorsivo y así se le persigue, porque no es solamente una llamada telefónica, no es solamente la presencia de un presunto delincuente en el exterior del negocio o en la casa de la víctima, sino que se le priva de la libertad a la persona, se busca a un familiar... Y se negocia, los montos no son tan altos como los secuestros que hace años se registraban en contra de empresarios, ganaderos, comerciantes Pero finalmente se le priva de la libertad a la persona y pues bueno, está afectando a gente que tiene pues escasos recursos Y si bien tendrán algún familiar en los Estados Unidos, pues los mecanismos para pagar el rescate no son tan sencillos como pareciera
1: Oiga, lo peor en este caso, no sé cómo lo vea, es que los migrantes pues muchas veces están completamente indefensos en nuestro país, ¿no?
0: De eso se aprovechan, Oscar. Uh -huh. Se aprovechan de que la gente no tiene a quién recurrir y pues accede a sus pretensiones económicas. No son montos altos como hace algunos años, uh -huh. pero sí representan prácticamente todo el patrimonio de la gente que dejó sus lugares de origen para tratar de alcanzar los Estados Unidos y pues ven frustrado esto que es su vida misma.
1: Ok, ahora los mexicanos, por supuesto, pues no estamos exentos también de ser víctimas de este delito. Hemos visto ya lo que ha pasado con los comerciantes, que al parecer ahora pues también son las víctimas favoritas de los grupos de la delincuencia y también son extorsionados.
0: Oscar, en el diagnóstico que hicimos 2023 por parte de Cyber Black lo que encontramos es que los secuestradores, muchos de ellos ya detenidos, esas grandes bandas ya han sido desarticuladas, y ahora desde los sitios donde están eh, privando sus condenas, pues uh -huh. buscan la forma de allegarse de recursos para ellos o para sus familiares. Y la forma más sencilla que han encontrado pues es llamando, es exporcionando primero telefónicamente y después presencialmente. Se ha documentado que muchas de estas llamadas uh -huh. o algunas instrucciones pues tienen su origen en algunos penales estatales particularmente y eventualmente también algunos federales. Pero sí, esta modalidad se ha recrudecido uh -huh. porque es una forma de invertir, si me permites el término, de invertir menos recursos porque no requiere tener a una víctima en cautiverio, solamente es la llamada para sorprenderlo uh -huh. o algún mensaje, alguna carta, algún escrito llevado al negocio, a, al lugar donde sus actividades formales uh -huh. o informales. Es así como se hacen de los recursos y pues ahora requieren menos inversión porque no hay que Disponer de vehículos para la intercepción De casas de seguridad Y de quien se haga cargo de ellos En tanto dura el cautiverio
1: Claro, ahora eh, se trata de personas que operan Desde la cárcel con completa autoridad ¿no? Ante la vista muchas veces de las autoridades Estamos hablando de también Autoridades coludidas que participan En este delito
0: Ha habido permisividad Yo creo que los controles Se han relajado y bueno, eso ha contribuido en que esto se incremente. Tú uh -huh. recuerdas seguramente, Oscar, hace algunos años se instrumentaron algunas medidas tecnológicas que son los inhibidores uh -huh. de Esa señal para razón. evitar sí. que desde eventos con teléfonos celulares se hicieran llamadas a las víctimas. Pero esto se ha venido abandonando porque requiere muchos recursos. La tecnología que hace esta función pues se va desfasando y hay que adquirir nueva. Eso no se ha hecho. A la par que también ha habido mucho más permisividad por varias razones. Una de ellas es que pues las comisiones estatales y de Nacional de Derechos Humanos pues han estado también haciendo un trabajo de contrapeso para que los internos, que pues tienen también algunos derechos, pues accedan a tener comunicación de manera recurrente, no lo que marca el reglamento, sino algo desproporcionado, casi las 24 horas del día.
1: Oiga, eh, eh, ¿tienen cifras ustedes en el registro que elaboraron? ¿Tienen cifras sobre qué tanto se denuncia este tipo de extorsión, este tipo de llamadas?
0: Claro que sí, Oscar, y es muy alarmante. Uh -huh. Haciendo la suma de la extorsión telefónica más la presencial... Estamos hablando de un 90% telefónica todavía y 10% presencial. Sí. Lo que se ha calculado con los datos disponibles es una cifra negra del 99.8%. No, es decir, nada. solamente dos décimas de punto porcentual es lo que se denuncia. Es muy alto. Mm -hmm. Incluso hay entidades... Por ejemplo, Yucatán, donde se ha dicho que es un paraíso, la verdad es que pues eso es relativo. El cálculo que tenemos es del 99.99% de cifra negra. Solamente se denuncia el 0.01%.
1: Híjole, el problema es es bastante bastante grave. Ya veremos qué es lo que ocurre y cómo las autoridades van atendiendo este problema que enfrenta nuestro país. Facundo Rosas, le agradezco mucho. Muy buena tarde.
0: Buenas tardes, Oscar. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.